0: Всем привет, компания ТМС, я Александр Татьянич и сегодня в Кубе RCM мы поговорим с вами о важности определения вторичных функций на оборудовании. Итак, поехали. На наших курсах часто случается, что специалисты служб технического обслуживания и инженера по надежности испытывают определенные сложности в ходе определения основных функций и второстепенных. Очень часто это выражается в том, что забывают о наличии второстепенных функций и все акцентирование внимания с их стороны входит на определение основных функций. Основные функции в рамках философии RCM это те, ради чего мы приобрели тот или иной агрегат, то или иное оборудование. Это основная причина, ради чего мы приобрели тот или иной актив. Мобильный телефон мы берем для того, чтобы звонить. Подъемный кран мы берем для того, чтобы перевозить груз. Конвейер мы берем для того, чтобы транспортировать определенный материал из пункта а в пункт Б. Холодильник мы берем для того, чтобы остужать тот или иной продукт. И таким образом именно и формируется основная функция из основного назначения того или иного актива при этом зачастую основных функций 1 2 максимум 3 но наряду с функциями основными есть еще ряд второстепенных функций не основные здесь то как раз и кроется вся опасность второстепенные функции в основном относятся к устройствам безопасности так называемая система защитник подзащитник и в случае функционального отказа такой функции мы Неизбежно получаем травму, мы неизбежно получаем взрывы, мы неизбежно получаем обрушения, мы неизбежно получаем выбросы в атмосферу, мы неизбежно получаем спросы в водный бассейн, мы неизбежно получаем отравления, профессиональные заболевания и так далее. Ко всему этому приводит именно невыполнение второстепенных функций любого оборудования. У каждого оборудования они свои. У кого-то защищать систему, у кого-то в критический момент выключать ее. У определенного типа оборудования второстепенные функции касаются удобства, эргономики. Встречаются защитные функции, которые в критический момент берут на себя функцию защищаемой системы. В целом и в общем достаточно много подвидов, категорий таких функций. И как раз вся соль и все преимущество RCM в том, что мы имеем возможность сакцентировать, обратить внимание, какие же второстепенные функции функции защиты есть у рассматриваемого актива в рамках определения программ технического обслуживания. И как раз первый шаг по управлению надежностью такими вторичными функциями, функциями безопасности является определение, что они есть, что они себя представляют и для чего они нам нужны. И уже отталкиваясь от сформулированных вторичных функций, мы можем на втором и третьем и далее четвертом шаге анализировать, какие события могут привести к тому, что эти функции могут не выполняться, при каких случаях мы окажемся перед прямой угрозой жизни нашего персонала, подрядчиков, общества, пока не описаны и не формализированы все второстепенные функции, действующая система технического обслуживания ТАИР, действующие департаменты и службы главных механиков, главных энергетиков, не имеют эффективного инструмента для того, чтобы управлять надежностью с точки зрения охраны труда и промышленной безопасности. Итак, какой же вывод можно сделать? Ну, прежде всего, это то, что второстепенные функции нуждаются в программах технического обслуживания не меньше, чем основные функции. Устройство безопасности точно так же нужно периодически обслуживать. А что будет входить в эту программу технического обслуживания? Какие сроки их реализации и периодичность, то это должен делать, определяется в рамках дальнейших шагов. RCM анализа это EFMIA, анализ рисков EFMICA, если будет применен анализ критичности того или иного оборудования. Но в любом случае определение второстепенных функций оборудования, функций активов на сегодняшний день является приоритетной задачей для любого предприятия, которое в ближайшем будущем имеет цель оставаться конкурентоспособным. Реалии инвестиционных настроений, как банков, так и крупных инвестиционных домов, на сегодняшний день таковы, что предприятия, которые не риск на безопасность собственного персонала, на безопасность окружающей среды, попадают в черные списки, независимо от рода деятельности, независимо от отрасли. Такие компании просто игнорируются и никто им денег на развитие не дает подтверждению этим словам можно привести недавний выход из крупных золотодобывающих бизнесов Норвежского фонда нефти, так называемого пенсионного фонда Норвегии, который управляет порядка 1 триллионом долларов финансовых активов. Так вот, он отказался от своей доли в бизнесе этих компаний по причине из-за того, что менеджмент этих компаний абсолютно не разделял подходов и практик по управлению техническим обслуживанием и надежностью оборудования с точки зрения безопасности и охраны окружающей среды. Ну что, всем спасибо, что были с нами. ОПРСЕМ прощается до скорых встреч. В июле нас ждет интересный вебинар по определению критичности оборудования в рамках методологии резкоориентированного технического обслуживания. Следите за анонсами в нашей группе в фейсбуке и боритесь с потерями с теми Таир вместе с нами. Всем спасибо, всем пока.